0: Hoje eu quero explicar pra vocês sobre disputa política na sociedade, sobre direita, esquerda, centro. Mas antes eu queria falar que eu tô torcendo muito pro canal chegar a 300 mil inscritos, então dá uma força aí, se inscreve também, e sei lá, recomenda esse vídeo favorito pros seus amigos, alguma coisa assim. Eu garanto que vai fazer a diferença aqui, tá bom? Obrigada. Vamos vamo logo, vamos logo. <música> Deixa ver como é que eu vou colocar isso aqui pra vocês. É, Pera aí que eu ia fazer um negócio aqui meio que desenhando o ar, mas eu acabei de ter uma outra ideia. Então, é, vocês estão vendo esse arame aqui, né? Então. Aqui, esse arame aqui. Eu acho que vai dar pra ver no vídeo, mas as coisas de gravar sozinha, a gente nunca sabe, né? Enfim, quando a gente fala de esquerda, centro e direita, geralmente é assim que as pessoas imaginam, um pouco mais reta, né, mas é uma linha reta, nessa linha você tem literalmente esquerda, centro e direita. Tá, tá reto, gente, tá reto. E aí, entre o centro, né, você tem você tem aqui a centro-esquerda e aí você tem a centro-direita. Gente, eu tô fazendo a minha esquerda e a minha direita, tá bom? E aí, a, a esquerda e a direita se dividiriam assim, é, nas pontas tem o extremo, né, é, e aí extrema esquerda bem longe da extrema direita. E aí, eu não vou entrar aqui nas definições de esquerda e direita nesse vídeo, até porque isso teria que ser um vídeo só pra isso, e isso pede bastante contexto, bastante explicação histórica, eu vou deixar a indicação de dois vídeos pra vocês aqui, uh, que é um do leitura Obrigatória história e outro do chavoso da USP, então vocês podem conferir, tá? Mas vocês estão vendo aqui, né? Extrema esquerda, extrema direita, certo? É, Vitor, coloca tipo umas legendinhas. Aqui, tá bom? Eu faço os recortes dos vídeos e o Vitor deixa os negócios dinâmicos pra vocês, então, valeu galera do Apoia-se que me permite contratar o Vitor e vocês também podem seguir o Vitor no canal dele, né gente, pegando o Vitor. Enfim, tá aqui, né, Vocês estão vendo. É, na cabeça da maior parte das pessoas a coisa funciona assim, a esquerda tá num canto, a direita tá no outro, o centro tá no meio, mediando as coisas, pegando um pouco de cada lado, e aí se pega mais pra esquerda é centro-esquerda, pega mais pra direita é centro-direita. E aí, aqui na esquerda mesmo, tem tipos de esquerda diferentes. No meu livro eu falo da esquerda moderada e da esquerda radical, por exemplo. Aqui na direita tem suas direitas também, a direita não concorda tudo em si, vocês veem o circo pegar fogo. Então, nas pontas a gente teria aqui o comunismo e aqui seria o fascismo. Atualmente, no Brasil, a gente está nessa ponta aqui e está bem difícil. Só que, nisso que eu falei de esquerda e direita terem diferenças entre si, mas também dentro de cada um, de vez em quando rola de alguém de cá concordar com alguém de lá e vice-versa. É tipo quando alguém da esquerda moderada faz acordo com alguém da direita no governo, ou voltam juntos num projeto que é ruim para o meio ambiente, coisas assim. E assim, sabe quem acha isso muito problemático? A gente aqui da pontinha desse esquerda é radical, tá? É os famosos comunistas, porque a gente entende que uma baita tem coerência é se juntar assim, conciliar assim com o campo de lá. Mas isso não é acidental. Quando acontece é quando, por exemplo, tem uma galera aqui, às vezes né, moderada, metida ao o agronegócio, e a galera de lá também e tal. Então acontece que por aqui normalizaram negociar com o agronegócio fazer parceria com o agronegócio, coisas assim, faz parte do entendimento moderado de política deles. Mas a gente aqui no Radical vai achar isso inaceitável, então é, seria a gente, né, então a gente faz todo o esforço mesmo para demarcar essas diferenças de postura e de projeto político. Acontece que eu não vejo isso como uma linha reta não, tá? Eu acho útil essa visão aqui, né, é realmente para mostrar os opostos, né, pensando numa linha bem infinita, na verdade eu tô falando de bem opostos mesmo, mas eu já explico que eu, o que eu vejo em vez de ser essa linha reta, mas por enquanto é para ilustrar. A questão é que ultimamente está bem na moda falar que os extremos são iguais, geralmente a galera aqui do centro, centro-centrão, centro-centrinho, né, é, centro-esquerda, centro-direita, tentando comparar o Bolsonaro com o Trump, não. Com o Erdogan, da Turquia, não. Com o Guaidó, na Venezuela, não. Eles querem comparar Bolsonaro com o Mao, com Stalin, com Maduro, e por aí vai. Então, é uma mania muito irritante, na verdade, se você quer saber a minha opinião sobre isso, de ficarem comparando o oposto baseado em algumas características de forma. E sim, como assim de forma, né? Por exemplo, o Brasil tá em crise. Tá. É, Venezuela tá em crise? Tá. Quem governa o Brasil em crise? Ah, o Bolsonaro. Quem governa a Venezuela em crise? Ah, o Maduro. Logo, o Bolsonaro e Maduro são iguais ou parecidos. Esquisito, né? Essa comparação, né, falei pra vocês e foi estúpido saindo da minha boca. É rasa, é muito ignorante. Então, ela não diz nada sobre as origens de cada crise, os objetivos de cada presidente no governo, a composição de cada governo, as alianças nacionais e internacionais de cada um. É como cada presidente tem lidado com a crise por aí vai, várias coisas. Aí alguém diz, ah, mas ambos têm uma relação próxima com militares. E qual é o conteúdo dessa relação? Tem coisas por trás disso tudo. Então, assim, não olhar para o conteúdo é comparar somente a forma. E aí você pode acabar confundindo, Peraí aí de novo, e aí você pode acabar confundindo um copo cheio de água com um copo cheio de ácido sulfúrico, porque copos, né, então, isso é um problema é, de uma comparação meramente formal, porque se investigar bem o conteúdo e ver a diferença desse conteúdo, pode dar bem ruim. Então, vai dar bem, bem ruim, né, se você beber o copo de ácido sulfúrico achando que é a mesma coisa que o copo de água, porque forma copos, enfim. Deixa eu pegar meu arame é, de novo aqui, que hoje eu tô cheia dos acessórios, olha só, gente. Esse pessoal que fica falando que os extremos são iguais, geralmente é o pessoal do centro que eles ficam tentando dizer que o centro que é sensato é que os extremos, gente, eles são muito radicais, cheios de radicalismo, isso faz mal para a democracia, eles não querem dialogar, eles são teimosos, coisas assim. Então, eles pegam essa linha, na verdade, e eles em meio que fazem assim com a linha, eles envergam a linha e fica uma linha curva, tipo uma ferradura. Um cavalo. Então, olha os extremos aqui pertinho um do outro, o centro. Fada sensata aqui em cima, olha o centro, tá vendo? Fora o problema dessa comparação formal, que eu já mostrei pra vocês, tem outro problema bem grave nessa lógica aqui, né? Aqui os extremos são irracionais, porque eles são cheios de radicalismo e o centro tá disposto a dialogar. Mas é isso mesmo. Primeiro, a gente vê como eles jogam tudo no mesmo bolo, né, então como se a recusa, a intransigência dos comunistas em lidar com o Bolsonaro desde o começo, né, desde aquela época, né, Enquanto falava assim, ai, uma escolha é difícil, essas coisas, como se fosse simplesmente teimosia, coisa de quem não dialoga. Mas é sobre postura firme mesmo, então assim, tem dois vídeos que ajudam nesse tema aqui no canal, que é o radical demais, e o de defesa do marxismo, vocês podem, né, mergulhar um pouco nessa discussão. Mas o outro problema, é que me parece que essa é uma visão meio torta do que é diálogo. É, galera do centro tem uma visão de diálogo que eu rejeito. E eu vou falar mais disso, em, eu acho que no Instagram. Vou, vou preparar um GTV sobre isso. Mas de forma bem resumida, diálogo para eles é meio que ouvir os dois lados e chegar numa média. Ó, a média aqui, né? Então você pega, sei lá, dois de cá, três de lá, fica cinco, divide por dois, fica dois e meio. E aí o que falta entender é que nesse meio termo. Né? Tá ok numa conta desse jeito. Mas a gente for falar de política de combate ao feminicídio, por exemplo, a gente que é feminista marxista vai querer ceder meio nessa história. Ai que bom, vai combater o feminicídio, mas não demais, porque aí a gente não vai estar dialogando com todo mundo, a gente precisa dialogar com lá de lá. Isso me parece meio complicado, eu sei que eu tô reduzindo um pouco aqui, mas é para ilustrar. Diálogo para mim é sobre disputar rumos de forma aberta não abrir mão, assim, não abrir mão do rumo em nome do tal diálogo. Então, muitas vezes, é o que o centro espera da gente. Se a gente não ceder, ai, radicalismos, ai, extremismos, coisas assim. E aí, como, né, o Bolsonaro é o cúmulo, é o ápice do que é ruim nessa coisa toda, fala assim, ai, tá vendo, vocês estão sendo que nem o Bolsonaro, e eu acho Cara, eu acho que isso é péssimo. É, em certos aspectos, dependendo da pessoa, é até desonesto. A questão é que essa teoria da ferradura, ela está sendo bastante difundida, não usando esse nome especificamente, né? É, tem alguns anos, e eu estava querendo fazer esse vídeo, eu tinha isso anotado, fazer esse vídeo, há muito tempo, desde a época que saíram chamando o marxista tudo de fanático. Mas a minha análise é como a extrema-direita tem ganhado muito espaço, tem uma disputa bem forte mesmo sobre quem deve ocupar o espaço oficial de oposição. Como a esquerda sofre de bastante fragmentação, o centro, ele tem avançado nisso. E uma das formas do centro se garantir como a opção viável é também afastando a esquerda como uma opção para as pessoas. Então, rola uma disputa nisso tudo, gente, a gente não pode ser ingênuo. Então, por isso qualquer esquerdista, ele acaba sendo visto como radical hoje em dia. Porque basta não ceder em certas coisas. Nossa, que radical, não tá dialogando. Então, isso é uma visão bem torta do que é democracia também, eu vou colocar o D de democracia aqui pra vocês. E muitas vezes, eu acho que isso se aproveita dos erros da esquerda, porque esses erros existem. Eu praticamente escrevi um livro, gente, escrevi um livro sobre isso, os erros da esquerda. Então, não adianta vir com essa de que a esquerda se acha perfeita e não, não olha o que faz de errado, porque isso é uma baita mentira, o que mais a gente produz é a crítica da esquerda. Mas eles aproveitam desses erros para tentar tirar a esquerda do páreo e fazer umas comparações esdrúxulas com a extrema-direita. Sendo que a gente quer dialogar sim, a gente só não quer dialogar com eles negando a nossa ex existência, sabe? E aí o é um negócio fica é tenso, porque comunistas querem o fim da propriedade privada. Fascistas afirmam a propriedade privada. Aí tá lá a galera da Teoria do Ferradura falou: nossa, olha, gente, tudo igual, né? Para se garantir com a opção contra os extremos, os extremos irracionais. E aí, isso tem um intuito eleitoral também. Então, eu tô avisando pra gente ficar esperto, porque muitas vezes a galera que fala que não tem viés, tem viés, e está fazendo um enorme esforço de esconder esse viés. Pode ser pós-política, vídeo sobre isso aqui, ou pode ser esse jeito mesmo de, ah, não, vamos apelar para a razão, saca? E aí o vídeo sobre mal menor também é útil aqui. Mas, abrindo aí a sua visão, se não é linha reta, se não é linha curva, o que que é? Então, assim, no meu caso, eu penso a esquerda como um ponto de gravidade, eu gosto dessas analogias, eu acho essas coisas nerds minha. Eu penso ideologia, então, como um, um ponto de gravidade aqui. É como aqui se essa folha que eu peguei fosse um campo enorme de ideologia, né, aí o comunismo tá aqui, o fascismo tá ali, o liberalismo progressista tá ali, social-democracia tá por ali, e por aí vai, são programas distintos. Mesmo que eles partam de pontos comuns na história ou interesses comuns hoje, a coisa, né, vai se separando nos vários caminhos, vai se desenrolando. Então, Marx, né, o Marx lia Adam Smith e depois Marx virou Marx. Peraí, que eu vou fazer uns pontinhos aqui. Uh. E aí, então, quando rola uma coincidência de interesses desse pessoal com desse pessoal aqui, não quer dizer que eles viraram iguais, isso é uma aberração, é uma anormalidade que altera isso cria um atalho desse interesse, né, de um lado para o outro. E aí tem um vídeo bem antigo meu sobre buracos de minhoca ideológicos, em que eu explico isso, tá lá um no canal justificando uma série que eu comecei e eu nunca terminei, e assim, gente, vamos ser honestos, eu nunca vou terminar, mas dá pra sacar pela explicação. Então, quando eu digo lá naquele vídeo que a esquerda é vista e ela não deveria, porque senão bate com os princípios de emancipação da esquerda, aí isso é uma anormalidade em que naquele ponto coincide com a direita, e não só a extrema-direita, porque o punitivismo é generalizado na sociedade, ele é uma ideologia que contamina esses espaços todos. Então, assim, não é uma coisa de inga igualar um extremo com o outro, que nem na teoria da ferradura. Então, isso criaria uma ponte. E aí lá naquele vídeo tem uma explicação mais completa sobre isso, mais bonitinha, toda didática e tudo mais, é, o importante é que isso permite a gente analisar o punitivismo de esquerda como punitivismo de esquerda, e o de direita como punitivismo de direita, sem falsa simetria, sem achar né, essa coisa de que um é um espelho do outro. Então, isso gera uma análise bem melhor, mais correta e mais honesta do que está acontecendo porque o punitivismo de esquerda e de direita não são iguais. Então, é uma análise mais difícil de fazer, claro, ela, e ela não beneficia o centro de forma conveniente assim, talvez seja por isso que tanta gente não gosta de fazer e prefira então ficar fazendo esses dois ladismos aí de ah, é uma escolha muito difícil e por aí vai. Mas assim, ó, ah, tá vendo? O buraco de minhoca, enfim. Lá, lá tá melhor explicado. Enfim, vocês estão vendo. É um atalho, eu já fiz isso mais bonito no passado com lápis copiando descredamente de interstellar, mas é isso, tá vendo? É uma tarde. Eles não deixam de ser o que eles são, onde eles estão. Mas assim, gente, a gente tem que ser muito, muito honesto numa coisa que, nisso de ficar copiando a direita, é o pessoal do centro que faz isso muito mais, não é? Tanto que a gente tem as coisas centro direita. Eles estão muito mais confortáveis em pegar um negócio emprestado de lá em dialogar com o lado de lá, sendo que o lado de lá não é dialogável porque o lado de lá é fascista, coisas assim. Então, assim, é um campo, né, justamente no centro, em que se normaliza a direita. E aí depois vê, nossa, o fascismo é realmente muito ruim, mas tá vendo? Por que que normalizou logo no começo? Ou coisas como, ah, o fascismo é muito ruim, mas olha os comunistas malvadões. Então, gente, por isso que é bem melhor, pra evitar isso, fazer uma comparação que é focada em conteúdo eu acho que isso vai dar mais certo. E é praticamente isso que eu queria falar pra vocês hoje, porque faz muito, muito tempo que eu, né, venho aqui no canal e eu falo sobre a importância da gente lidar com as questões do que é radical e normalizar o que é radical pela esquerda com o intuito de que numa sociedade que é tão injusta, ser justo é radical. Numa sociedade que tem tanta exploração, a emancipação da classe trabalhadora é radical. E eu não vou permitir que isso seja tratado como uma coisa negativa sem fazer uma intervenção em relação a isso. Mas, há muito tempo, é necessário também a gente apontar por que que isso é feito, qual que é o interesse que é, está que por trás disso. E tem o interesse político, tem o interesse ideológico. Toda vez que vocês veem essas coisas relacionadas à esquerda, à direita, centro, ah, nossa, aquele pessoal é exagerado, ah, é aquele pessoal é isentão, nós estamos disputando entre nós. E vocês que estão na audiência, vocês que estão consumindo esse conteúdo, vocês que estão assistindo o material, passando, debatendo no Twitter, debatendo nas ruas, nas redes, em todos esses espaços, vocês também estão sendo agentes políticos dessa forma, pelo menos nós aqui na esquerda gostaríamos de tratar todo mundo como agente político e não massa de manobra, né, então assim, apesar de que críticas de quando a esquerda trata como massa de manobra, isso existe. Enfim, é isso, muito obrigada por assistirem a esse vídeo com essas coisas bizarras que eu fiz hoje tentando ser super lúdica, espero que tenha ajudado algum pouco na didática, na compreensão e tudo mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar com essa campanha dos 300 mil e eu vejo vocês em breve. Até mais.